0: Quanto que tá o ingresso hoje?
1: De semana tá 75, eu acho. E sexta, sábado, domingo e é feriado 90.
0: Vamos comprar pela internet?
1: Vai? Vamos terça mesmo? Vamos terça. Terça é mais tranquilo pra mim. E aí pessoal, está começando mais um episódio piloto de Drivers, o primeiro podcast é dedicado a carros na visão de leitos, e aproveitando o aumento de vendas de carro PCD no mercado brasileiro, o tema de hoje é carro PCD, vamos falar do processo como funciona, desde o tirar a carta até o carro chegar em casa. Eu sou o Satoshi.
0: Até <risos> o <risos> carro chegar em casa. Não. Tá, beleza, desculpa. Não aguentei. <risos> pode, ir, pode continuar. Eu sou o
1: Satoshi e confesso, eu já fui ver se me enquadrava no PCD para ver se conseguia tirar o carro. Né?
0: E eu sou o Barney e acho que carro de PCD tem que continuar com o pessoal que precisa mesmo. <risos> Por isso que eu não fui ver, nem quero ver vamos continuar com as lasanhas que a gente pode comprar.
1: Então vamos começar com quem pode tirar um carro PCD?
0: É, vou explicar né, o que significa PCD. A gente fala em PCD, PCD, mas às vezes o pessoal não conhece, né?
1: E o que significa PCD? Você não sabe? <risos> Ué? Você não quer falar? Você falou que ninguém sabe? <risos> Eu pensei que você soubesse. <risos> PCD é pessoas com deficiência. Na verdade, ele usa esse... É o P maiúsculo, C minúsculo, D maiúsculo, né? Na sigla correta, no jeito de ler. Mas esse uhum. deficiente, ele acaba englobando ele de uma maneira mais geral, né? Não necessariamente a pessoa é deficiente, né? É, uhum. é um deficiente meio que entre aspas ali, né? Então, às vezes, a pessoa pode ter um simples problema de tendinite, que é uma coisa bem mais simples. E você também consegue se enquadrar no PCD. Então, Isso. eles consideram que tudo que é... Pode uma doença crônica ou até o nível mais hard ali, que é membros amputados ou não tem os membros, enfim, que tudo isso se, se engloba nesse mundo do PCD.
0: É, são, são doenças ou crônicas ou adquiridas, né, que até mesmo um certo tipo de câncer, alguns sintomas, mas tem que afetar a mobilidade, então... tem que afetar o, o dirigir, né.
1: É, então, pra dirigir, usa pernas e braços e cabeça. Então, teoricamente, qualquer coisinha que você tem, provavelmente você consegue se enquadrar nesse título de PCD, né? Uhum. Então, ah, tem um torcicolo com frequência, sei lá. Se o médico atestar que isso é um problema crônico, você consegue tirar o PCD.
0: Isso. O, uh, os maiores benefícios do, do carro, o PCD, é o quê? É a isenção de impostos, né?
1: É, e aí tem vários níveis, né? O que está na moda agora e que está todo mundo comprando carro PCD é o que engloba a isenção de todos os impostos ali, né?
0: Que sur... antigamente não tinha, mas como a procura começou a crescer, a divulgação foi maior desses carros PCDs, né? Aí o governo foi botou algumas regras, né? É, na verdade mudou...
1: sempre existiu, né? Acho que desde 96 que eu acho que existe é. essa lei. Só que nos últimos 5 anos aí, né? Mais ou menos. Que meio que se popularizou essa ideia do carro PCD. Que antes era muito mais uma ideia. Ideia não, né? Tinha, existia mais um preconceito ou uma questão de desinformação mesmo de quem poderia pegar é. o PCD. Porque antes é, tava muito era ligado. Era falta de informação mesmo, é. né? Antes estava muito ligado a cadeirante, a carros que precisavam ser modificados para ser adaptado às pessoas específicas, né? Então Sim. não tinha tanto esse essa relação do da pessoa com o PCD, né? Hoje viu que essa lei abrange quase todas essas doenças crônicas ou não, né? Então desde a questão da tendinite que a gente citou no começo, então hoje hum. muita gente tenta solicitar e consegue, né? Porque está dentro da lei.
0: Ele tem direito, né? Sim. É, os os benefícios são aplicados sobre algumas taxas de imposto sobre o carro, do valor do carro. O IPI, IOF, ICMS. E o IPVA. IPVA, é. Só que isso... Para carros até o um certo valor, abaixo de 70 mil, 69.999. É, Aí você mil. consegue. 70 mil. É. Você consegue ter um, a isenção total desses impostos, né? Que pode chegar até 30% do valor do carro.
1: Tem alguns que passam um pouco, mas fica em torno uhum. aproximado disso, né? Como cada carro tem meio que uma taxa, e um valor diferente, então dá uma diferença ali, mas fica próximo disso, né? E aí para carros acima de 70 mil o que, que acontece?
0: Para carros acima de 70 mil não tem todos os benefícios do impostos e o IPVA você também paga. Pelo valor total do carro, não com o valor com desconto, né? Antigamente, o, até ano passado, não dependia, não importava o valor do carro. Você pegava um carro de 80, 100 mil, o IPVA era isento.
1: Ah, entendi. Era, na verdade, o IPVA era isento e você não pagava o IPI. Aí é, o IPI. Outros, aí os outros impostos pagavam. IOF, ICMS pagava. Isso. Então tinha... o
0: desconto não chegava a 30%. Era um desconto um pouco de quatro, menor.
1: 5%, né?
0: Isso, exatamente. E o pessoal pegava esse carro, esses carros, porque compensava. Porque só o fato de não pagar o IPV, IPVA anual, já é o, praticamente o seguro que você vai pagar desse carro, né? Sim.
1: Fazendo um cálculo rápido, né? Pensando num carro de 100 mil, você economizaria 4 mil aí por ano só no, em São Paulo, né? Sim. Só de IPVA, né?
0: E até ano passado. No meio do ano passado, teve uma mudança de lei que alterou esse limite de IPVA para carro só até 70 mil. Acima disso, você vai comprar um carro de 71 mil, você vai pagar o IPVA desse carro. Não, não tem mais esse oba-oba de ter um carro de 200 mil sem IPVA livre, né? Esse ano começou a cobrar de todos os carros acima de
1: 70 mil. É, que a ideia também é que os carros acima de 70 mil não sejam PCD, né? Só pra voltar um pouquinho, é, a ideia do carro PCD sempre surgiu com o intuito de poder ajudar as pessoas que tinham uma deficiência física mais, ingra... mais alto, né? Mais
0: grave. Mais grave, é, né?
1: Que a ideia era, você deixava de pagar os impostos, os valores ali, enfim, de taxas e outras coisas ali, para com esse dinheiro você conseguir fazer a adaptação do carro, que aí você chegaria no valor mais ou menos que era o valor do carro. Então a, sim, sim. a ideia da, dessa lei foi feita para isso. né? Mas aí, como ele acabou é, eu... sendo muito aberto, abrangendo muitas coisas, aí teve que se fazer algumas alterações. Tanto que hoje muita gente ainda pede a alteração do valor mínimo, né? Valor mínimo, não, né? Valor máximo do carro, do carro né? O PCD de, para descontar os impostos, mas a justificativa que eles têm é que o carro PCD não foi feito pra beneficiar quem tem dinheiro. Então, se você tem uhum. 200 mil pra comprar um carro, porque você quer pagar mais barato, sendo que você tem condições pra isso, né? Então, a isso ideia exatamente. é que é, ele se mantenha no 70 mil pra conseguir dar acesso às pessoas que têm menos condições financeiras pra ter um carro, pra poder se locomover ali, né? Ter o direito de se locomover com o seu próprio carro, ter essa autonomia. E quem tem condições financeiras, que continue pagando os impostos e Fim, porque você aí paga pelo luxo, né? E não pela possibilidade de sair de um ponto A para o ponto B, é
0: porque a gente fala assim de cinco anos atrás, 70 mil você pegava uns carrão, uns carros legais, né? É, era sedã médios, né? Civic, é, é sedãs bons hum. é, são carros maiores, né? Hoje você falar de Civic, parte dos 90 mil, né? É só pegar o um exemplo Corolla. do Corolla, pega a
1: família Toyota, aí, né? Corolla era vendia muito PCD hoje. Bem dia. Hoje nem tem mais e tá no Yaris, hum. né? Então...
0: É, você vê na rua aí um Corolla, Toyota Corolla com calota, provavelmente foi PCD.
1: <risos> GLI. Né?
0: É, isso, GLI, motor 1.8, é... é outro carro, né? É coisa
1: mais feia do mundo.
0: <risos> mas, mas se enquadrava, né? 70 mil, pegar um Corolla, é meu... Era um preço aceitável, né? Hoje os carros estão tá muito caros Você vai falar de 70 mil Você pega um... Cê já pegou. entra na casa de um carro Um Ford K automático Bate nessa, nesse patamar de 70 mil é. Um gol, gol automático também 60 mil
1: É. é os Active, valores dos carros Onix Active, 70 mil h 20 x é, um, 70 mil
0: Por isso que o pessoal reivindica Quer, quer que esse... Valor aumente também, né? Porque os, os carros aumentaram muito, né? Porque o cara Daqui que tinha a pouco um... você vai conseguir 70 mil, vai comprar o quê? Um mob. E não vai demorar muito, tá ligado? Porque é. a, o carro tá aumentando no, num patamar muito grande. Os passos deles estão muito, muito Muito maior altos, que o né? Salário, né? Então, não tá mais compatível, assim, com a inflação. Os carros, tudo bem, cresceram. Você falar de carro, um Corolla de hoje, um, com o antigo, ou o Civic, até, ou até mesmo o Civic, eles estão maiores, né? Mas não justifica todo esse aumento de preço, eu acho. É, e no também meu tem um... ver ainda, também né? Também
1: tem o outro lado, né? O cara que comprava Corolla há 5 anos atrás, aí ele vai uhum. atualizar? Não dá. Ele vai ter que atualizar punhares <risos> agora. Aí na cabeça dele é tipo, tô dando um passo pra trás, né? Por isso que tem essa questão, lá. É... Ah, vamos rever os valores aí, né? Eu sei é, que o pessoal o tá reivindica caro, hoje
0: né? que um valor bom pra carro PCD é até 120 mil, né? Mas aí Sim. já acham muito.
1: Né? Que aí continua enquadrando <risos> no, os carros de sedã médio. Que, os carros que, que era, antigamente
0: né? você conseguia comprar com PCD.
1: Mas se for com 120 mil, aí vira festa, né? Porque aí tem bastante opção.
0: É, também não concordo, não, não concordo que, que um carro PCD possa ser um patamar de 120 mil. Vai, uns 80, 90, ainda vai, mas 120 <risos> mil é que o pessoal quer comprar carro, carro de. <risos> É, eu acho que Meu, não... De primeira, por... pagando menos. Aí, aí eu acho que também é chutar o balde. Que... Que <risos> não, que não é justo.
1: Acho que esse 90 mil é um, um teto bom, né? Porque é o... o valor de entrada de um sedã médio ali. Né? Tirando o Jetta sim, que tá sim. acima disso, mas o Corolla acho que tá perto disso. Então, se o PCD chegasse nesse valor, com certeza a Toyota baixaria ali para entrar no PCD.
0: A... Exato. Tiraria alguns mimos, alguns uns acessórios de conforto, é, até mesmo a roda. Roda. poderia ser um roda pouco menor, rota, né? é. E, e você adaptaria o um carro para o PCD, né? Aí seria um, mais ou menos justo, mas pedir um carro de 120 mil para PCD também nada bobo, né? <risos> Aí não, não, tem, não tem não tem muita né? lógica é isso
1: <risos> tá de civic touring de PCD é,
0: não, é, 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 é é aí cai naquele naquela questão né é, é benefícios para pessoas que precisam de benefícios ah. <risos> o cara é, não não tem como c 120 mil nem nem eu que sou bobo imagina o aceita imagina o governo que vai achar meu esquece eu acho que nunca vai chegar nesse patamar. Ah, mas se
1: descontar ó, 30% de 120, vai para uns, dia para 84. É. Aí 124. vale a pena, né? Aí...
0: <risos> <risos> aí, aí eu ia ver, eu ia ver se eu tenho alguma coisa aqui para enquadrar no PCD. <risos> 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 eu e uma coisa do PCD. Que eu sempre achei que era obrigatório Era que tivesse transmissão automática E não é, né? Não é eu, Depois que entrou na falta aí Que eu fui pesquisar um pouco Existe carro PCD manual? Eu não sabia
1: Tanto que os mais vendidos PCD são manuais, né? O Onix, o HB20 e o K É,
0: eu, eu sempre imaginei assim Pô, eu tô tirando O cara tá tirando o carro PCD Então tem que ser o de transmissão automática. Ah não, eu tava errado. Eu pensei, eu... Depois que entro na pauta, que, a gente, que eu fui pesquisar e descobri isso. E que aí você
1: vê, né? Será que o PCD é realmente pra PCD, né? Porque se o cara é, tá então... com tendinite ali, né? Vamos pegar o caso mais leve. O cara tá com problema no, no pulso. O cara vai ficar trocando a marcha ali? Só vai piorar a situação dele? Ou não?
0: É, porque... Algum, vamos citar algumas doenças que podem ter o benefício, né? Artrite, artrose, AVC, alguns tipos de câncer, doenças na coluna, hérnia de disco, né? Também se enquadra na coluna, né? Paralisia, até LER, aquela doença de esforço, esforço repetitivo, pode ter esses benefícios, né? É, na
1: verdade, tudo que incomoda. Eu acho que até dor nas costas entra, pra quem tem aquela dor é. nas costas crônica, né? Que precisa de tratamento, ah. sei lá, semanal, quinzenal. Esses daí também enquadram. Então, qualquer coisinha, hein? Qualquer coisinha é, não, o... né? Pra quem tem, sofre. É. <risos> não vou falar qualquer coisinha, mas se comparar com as situações mais graves, né? É, é leve. E a pessoa sempre dirigiu assim.
0: É, porque o... esses, esses benefícios também podem se estender até aos cuidadores de uma pessoa que tem necessidades especiais, né? Sim. O... Vamos supor, eu tenho... Vai, a pessoa tem um filho que tem paralisia cerebral, ou não, se, não, não consegue se locomover, se comunicar, né? Então ela consegue ter esse benefício também, o cuidador, o pai, ou sei lá quem cuida é, dela. na verdade, entra como Porque... um auxiliar, né? Amigo? Então ele pode também ter esses benefícios alegando isso, né? Eu tô levando... Tentando tirar a carta do meu sogro. Você? Que ele. é,
1: Ué, mas não é seu eu sogro? Eu tô levando ele lá.
0: Ele vai tirar o. Então, mas vai é tirar ele a carta a especial. Prova. Sim, sim. Ele, ele vai fazer a prova. Eu só tô levando. A gente tá fazendo a pauta, né? E eu tô levando pra tirar as dúvidas lá, né? Aí eu tava falando com ele. Levei lá a primeira vez. Aí o que que pedem? Todos os exames, né? Que comprovam a doença. Uhum. O, na, na autoescola, né? Você leva todos os exames. Você tem, tem que levar. Você também tem que levar um relatório emitido pelo seu médico falando o que, que tem, né, de doença. Tem que ter o constar nesse relatório o número do CID, que é um código da doença. Tem que ter vários vários detalhes nesse relatório para você dar entrada na sua carta especial. Primeiro passo de tudo é você tirar sua carta especial, né? É. E... O primeiro
1: passo, na verdade, antes de eu tirar a carta, é saber se você se enquadra na.
0: Ah, sim, carta. sim. É. Aí descobrindo você que você tem, pode é doença, entrar, né?
1: que você tá dentro disso, aí sim você começa a dar entrada nesse CNH especial que eles chamam. né?
0: A partir daí que você. Depois que você tirar a sua carta especial, você pode dar entrada no, nos trâmites do. Pegar o carro PCD, né?
1: Antes de chegar aí, como é que funciona essa. O tirar a carta especial é igual a prova que a gente fez, normal ou tem algo de diferente nele que por isso é especial?
0: Então, é que eu. Eu não consegui chegar nessa parte ainda. A gente tá bem no começo. Eu levei a primeira vez lá o, o meu sogro pra levar os documentos e já deu ruim. <risos> Tá Você acredita,
1: demais. mano. Tá saudável demais. Meu,
0: não, não, deu ruim porque... O médico já falou, não. Você tem direito que está afetando a sua perna, né? Não sei o quê, porque ele teve câncer no no osso da coluna. Então erradia para as pernas a é, mas dor. Mas só de estar tá na coluna
1: Aí... também já já é aceito, né? Não precisa nem
0: isso. Aí o que, que a autoescola pediu? Cheguei, chegamos lá com o um relatório, né? Com todos os, os documentos que comprova a doença, RG e tal, todos os documentos, né? Que eles pediram. Aí chegamos lá a, a mocinha da autoescola chegou chegou e olhou falou, pô, mas ele, esse relatório está incompleto, é, é melhor o senhor pegar e falar para o médico especificar melhor a sua doença. A dor, a dor do, da coluna do senhor irradia para qual perna? Ela perguntou. Aí falou, para as duas. Aí ela, ah, então. Mas qual que afeta mais, né? Aí ele falou, por que você quer saber, né? Qual, qual perna que dói mais? Ela falou, não. Porque dependendo da dor do, seu, do caso do senhor, se o, for uma dor que afeta as duas pernas, aí você só vai conseguir tirar um carro PCD com alteração é adaptada para o senhor. Ah, vai ter que fazer o quê? Aceleração na mão, freio no, na mão. Você não vai poder mais usar o as pernas, porque você tá com as duas pernas comprometidas, aí falou ah, então tá afetando a esquerda <risos> Porque há casos que afeta a sua perna direita. A moça da, da autoescola falou, né? Ah. Vamos supor que afeta a sua perna direita. Aí tem que adaptar então, o carro. adapta se o carro para o senhor acelerar com a esquerda, acelerar e frear com a esquerda. Vai pegar um carro automático, não vai ter a embreagem, mas o acelerador vai ser todo adaptado para você usar a perna esquerda. Porque a sua perna direita está comprometida. Aí, ela falou, aí ele falou... Ah, entendi. É por ah, isso que sim, no relatório inicial tem que estar tá bem especificado no, no relatório do seu médico, né? Então, na verdade, Aí dei...
1: o, o CNH especial quando tira, na verdade, depende do que você está apresentando. Então, se você, sim. por exemplo, ah, estou com as duas pernas ruins eu vou ter que dirigir um carro que o, o acelerador e o freio é na mão. Então, vou ter que tirar isso. uma carta específica que já tem um carro adaptado para dirigir desse jeito. Isso. Ah, Entendi. Exatamente. Então, essas pessoas Aí... que, teoricamente, só tem tendinite, consegue dirigir normal. É, a carta, na verdade, você tira o um CNH especial, mas é a mesma que a gente tirou.
0: É, exato. Deve ter alguma observa naquele campo observação, algum, algum detalhe que indica a doença. Alguma característica que autoriza você a usar... A carta diferenciada, né?
1: Tipo, ah, tem tenho tendinite na mão direita, só posso dirigir carro automático.
0: Isso, alguma, algum, deve ter alguma coisinha assim, porque a gente fala de benefício fiscal na compra do carro, mas não é só isso, né? Uhum. É uma, uma pessoa que tem dor nas costas ou tá fazendo tratamento de quimioterapia, parece que a pessoa cansa muito, né? Uhum. Não consegue se locomover por grandes distâncias, tal... Então, qual que é o benefício dessas pessoas também? É a vaga especial perto da entrada do shopping. Vagas demarcadas na rua, onde Zona você consegue colocar o carro.
1: Zona Azul também entra nessa brincadeira?
0: De isenção?
1: É, tipo, eu não pago Zona Azul eu posso parar na frente do estabelecimento sem pagar Zona Azul.
0: É, mas tem as vagas especiais para deficiente. Na Aí rua? você pode. Na rua? É.
1: Ah, é? Tipo tem. aquelas que tem na, na frente das farmácias?
0: É, só que Nossa, eu acho tem que tem a plaquinha... Vi. Eu não acredito que você nunca viu
1: Eu acho que eu nunca vi essas ruas Tem largas, a plaquinha
0: não. de deficiente E você só pode parar usando o cartão no painel
1: Aí nessas não...
0: O de idoso também
1: Aí não paga a zona azul
0: Eu acho que aí não, não paga a zona azul Mas se você parar numa zona azul num, Numa rua que tem zona azul Usando o cartão lá Eu acho que não dá não Eu acho que tem que pagar a zona azul do mesmo jeito Entendi
1: Aí passando esse processo do tirar a carta CNH especial, né? Aí pode variar para cada um, né? Como é que tira essa carta? Aí a gente uhum. pode solicitar o carro na concessionária. Aí a gente apresenta o CNH especial junto com o que foi aí, o atestado que já foi apresentado antes, que apresenta de novo para a concessionária. Como a gente falou antes, o carro não são todos os carros que estão na no PCD, mas, enfim, ali eles vão te indicar. E a questão do carro PCD é que você só consegue faturar ele direto da fábrica. Por isso, é o motivo de levar até 180 dias para entregar o carro.
0: E é isso. Essa demora não tá muito real não, viu? Porque de um amigo meu... Demorou mais de 8 meses
1: Então, mas é, eles contam 180 dias Após a aprovação Então, ah, tá. não é do dia Que solicitou né? É do dia que foi aprovado Então, tendo a ah, aprovação tá. Aí é contado até 180 dias A entrega, né? Então, provavelmente esses 2 meses Que ficou a mais Foi do processo de solicitar E eles aprovarem o testado O CNH e o carro
0: É que, na verdade, você vão supor você tem o seu carro lá, você tá tirando a carta Tirou a carta, PCD Primeira coisa que você vai fazer depois Não é ir na concessionária com os documentos Você tem que ir na autoescola Você tem que pegar uma carta so Solicita uma carta na autoescola que você quer trocar o, o carro Você quer pegar tal carro Aí você vai na autoescola, dá entrada lá na autoescola Eles, eles fazem o trâmite com o DETRAN Aí você ganha, pega uma carta Só depois com essa carta na mão Você vai na concessionária Fazer a solicitação do carro.
1: Nossa, que processo, hein?
0: É, ele, ele demora por causa disso. Não é só você ir na concessionária, ah, quero trocar de carro tal, e tal. Vou lá, pego meu, minha carta PCD e vou na, na concessionária com os documentos que comprovam a minha doença. Não. Você vai na autoescola, que são. Não é to, toda autoescola também que faz essas cartas PCDs, tem algumas escolas que são específicas para isso. Aí você vai com, na autoescola, fala que quer trocar de carro, eles vão te Dar caminho, fazer o trâmite com o DETRAN, com os órgãos responsáveis, aí eles vão te dar a carta, uma cartinha. Aí você vai na concessionária e pede o seu carro. E essa demora é por causa disso mesmo. Não existe carro pronto. Você não pode pegar o carro que tá lá na concessionária Sim. e faturar no seu nome com essas isenções. A isenção vem já do governo, né? Então, você dá a entrada no, no pedido do carro, é,
1: ele, na verdade, a sai fábrica, da fábrica
0: vai fazer Sim. já com a isenção. É, ele ele vai vir da fábrica já. com isenção. É, já vai faturado no seu nome. E por isso que demora, né? É um carro feito. Pra você, né?
1: É tanto que esse feito para você, né? Hoje até o Anissan Kicks fez um modelo que eles chamam de Kicks PCD, né? Então ele já é montado para isso. É, até então uhum. acho que eu acho que é o único. Não sei se tem outros carros que já tem o PCD como modelo de carro, né? Mas o Kicks foi eu acho que começou essa essa brincadeira. Né, entre aspas, de ter um uhum. carro meio que pronto, sabendo desse aumento de vendas de carro PCD no Brasil eles decidiram investir nisso e criaram um carro já PCD então
0: geralmente yeah. como era feito eles antes... já deram o nome para essa versão eles fizeram uma versão, versão meio que... o que
1: antes ou yeah. na maioria das outras montadoras não é assim, né? você chega lá tem a gama ali dos valores dos carros que você pode comprar no... com CNH PCD né e dali uhum. você começa a tirar é, as coisas para chegar no valor, né? Então, ah, eu gosto desse carro. Ah, então como eu faço para chegar para poder ser PCD, né? Tipo... É igual
0: um exemplo do Honda Fit, né? Sim. O Honda roda. Fit PCD é muito feio. Ele, ele, ele é feio, ele não tem nada de acabamento. É assim: é, ele vem completo. Ar, é, câmbio automático, direção, mas é ar de, analógico, tecido. Não tem farol de milha, acho que não tem rádio. Não meu, tem eles roda. tiram de tudo, pera, só, só vem com o básico mesmo. <risos> Step, porque é obrigatório, tá ligado? Porque se, fosse, se não fosse obrigatório. Obrigatório Step e acho que eles tiravam também.
1: Mas eu tô achando que Step não é mais obrigatório, hein? Step não
0: é mais obrigatório?
1: Não. Porque agora no salão, o EcoSport Titânio não tem step Ele vem com aquele pneu lá que você consegue rodar com ele furado. É mais de 20 km, eu acho. Hum... Sabe aquele pneu de... Aqueles é super esportivos. Um do... lá. É. Aqueles
0: que roda vazio, né? É. Será que não é mais obrigatório?
1: Porque senão o carro não podia sair assim pra venda. Tá certo que é lançamento, né? Tá no salão. Eu não sei se vai ser assim na, na rua, né? Talvez eles tenham que colocar... O, o step Mas aí eu não sei onde eles vão colocar Porque Sem seu o Titânio Ele fica Acoplado ali, né? Na porta uhum. Porta-malas, né? E o Titânio não tem aquilo A não ser que eles vão colocar Aquilo no Titânio, né? Porque outro lugar Não, mas colocar...
0: Acho que todo Todo o EcoSport Não vai ter mais O pneu o step pendurado lá, né?
1: Ah, é? Todos? Não vai ter mais?
0: Acho que é, eu acho ficar. que a versão A partir de 2019 Não vai ter mais Pneu atrás, não
1: E eles vão colocar embaixo Do porta-malas?
0: Eu acho que sim
1: Ah, é eu achei que não tinha espaço, por isso que eles não, não colocavam ali.
0: Não, é... Graças a Deus, os steps pendurados na, na tampa traseira estão, estão sendo abolidos, né?
1: Tá saindo de moda, né?
0: Graças a Deus, né? Mas mano? isso Porque... culpa Off-Road. Normalmente, normalmente esses carros aventureiros caem no gosto da, da mulherada, né?
1: Não, da rapaziada também. É melhor
0: que engate. <risos> Olha, cara... Eu já vi capô amassado por causa daquela roda, mano. É, não, eu, eu morro de medo de, de alguém encostar com, com o Michael Sport com aquele pneu pendurado lá, né? Na... Porque vai direto de no capô, meu. Eu, eu, eu morro de medo. Mas esse negócio do step aí na Michael Sport, a, a gente pode conferir melhor e falar melhor num, num próximo capítulo aí, porque vamos conferir essas novidades do salão desse ano. <risos>
1: <risos> e aí a gente confirma se vai ser só no, no Sport Titânio ou se vai ser em é. todas as versões. E se isso é um item obrigatório, né? Se o step ainda... É eu ainda acho ou... que é. Ah, mas a partir do momento que você fala que o carro consegue rodar sem precisar parar por, sei lá, 20km, 30km, eu acho que a lei absorve isso. Aqueles que tem o step bolacha
0: lá... O step temporário fino? É. Ah, qual, qual quilometragem que ele percorre? Corre, eu não sei. Mas eu sei que tá marcado na roda lá, velocidade máxima que ele, que ele pode 80. andar. 80 km por hora. Uhum. Agora, quantos quilômetros que ele vai durar, eu acho que depende muito, né? Porque também não. Se for o step, se for colocado no, na roda dianteira, vai durar muito mesmo que ele, se tiver na roda traseira. É. No meu Civic eu tive que usar. E o Meu aí? Civic vem com e. roda temporária, né? O que, que você achou? Aí eu fiquei uma semana. Usando, usando esse, essa rodinha fininha aí. Yeah, yeah. Porque eu cortei o pneu e fui comprar na internet o pneu, né? Emergencial. Eu falei, puta fazer o quê? Vou usar, mano. Aí eu fiquei uma semana usando até o, a encomenda que eu comprei na internet chegar em casa e aí sim instalar. E uma curiosidade que ele tem é que você calibra com uma pressão muito maior que os, as rodas normais do seu Carro, ele tem que estar tá bem duro. Esse pneu, acho que é calibrado com uma 40 ou não, acho que é 80 oh, louco. 60 ou 80. É muito alto. É, é um valor muito maior. Tá, tá escrito na roda ó, 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 as instruções de uso, né?
1: Porque eu tive que sei lá, você anda com três pessoas, quatro pessoas, então provavelmente é 32 na frente, 30 atrás, né? Mas não sabia que chegava a 80 esses stepinhos aí.
0: É, ele é calibragem bem, bem alta mesmo. Eu acho que é para não descolar, né? Porque ele é bem fininho. Hum. Se você tiver com um pneu murcho, fazer uma curva, ele vai dobrar e, e o vai risco quebrar. de descolar é maior, né? Isso daí também é uma, uma questão que muita gente não conhece, né? Mas não é que você coloca lá 50 na maquininha e ele vai entrar 50... Quilos ou 50 medidas de ar lá, ele só muda a pressão, né? Porque não. Igual eu ando de bicicleta, né? Nos meus pneus de, da bicicleta, eu calibro com 90 os, os pneuzinhos e é bem fininho. Vai falar assim: nossa, que absurdo, vai colocar 90 num, num pneu fininho daquele lá, né? Não vai caber, mas é diferente, né? 90 é, na verdade de pressão é, interna. É, na verdade Não é força. que vai entrar 90,
1: exatamente. Na verdade, a força é que ele tem interno ali de, de compressão, né? Isso. E, essa é e o pessoal a... acha,
0: acha errado, Acha. Acha que é diferente, né? Você coloca é. lá na maquininha 28, entrou 28 unidades de ar lá. É, é...
1: é o, a força que tem interno dele ali, né?
0: Então, Isso. A... E outra coisa também, do, uma vantagem, outra vantagem do PCD é que não tem rodízio em São, em São Paulo. A gente tem um rodízio municipal, né? De placas, de determinado dia da semana, alguma, algum final de placa não roda em São Paulo. Né? Isso é uma vantagem considerável pra em quem, relação aos
1: outros, né? Para quem trabalha de carro todo dia,
0: né? Sim, Sim vale porque às vezes você precisa de dois carros por causa do rodízio, né? Igual meu sogro tem dois carros. Aí ele falou, não, quando eu tirar meu, meu carro, eu só vou ficar com um. Porque aí eu não preciso mais de ter os dias que eu não posso rodar em São Paulo, né? Então, eu só vou ficar com um e tá bom. Aí ele... E essa é uma vantagem real, né? Sim. E, e essa vantagem do rodízio isento é para qualquer valor de carro. Sim, é. Não importa o valor do carro. Pode comprar um carro PCD. Usado, não precisa ser necessariamente novo.
1: Ah, é? Como é que funciona isso?
0: É. É, ou você comprando um carro usado, né? Vamos supor. Eu tô vendo lá um Civic de 65 mil. Ele, ele, ele se enquadra nessa, nesse valor, né? Mas como é que fica a então você... dos
1: tributos?
0: Não, então. Aí você aí não é com o governo. Você vai comprar esse carro por esse valor cheio, 65 mil, certo? certo. Você paga lá pro, pro dono do carro. Sim. Você. você... Fazendo o trâmite pra ele virar PCD, você é isento do rodízio e do IPVA. Ah, entendi. IPVA você não paga de, desse carro, porque ele custa abaixo de 70 mil.
1: Na verdade, você muda a documentação dele. Sim. Você transforma ele em carro no PCD No caso de né?
0: você pegar, é, você transforma ele no carro PCD usado. Os impostos, isso daí não, não tem, porque é direto com o dono. O dono Sim. tá vendendo por 65 mil, ele vai, vai querer 65 mil. Até porque. Então os... você vai pagar ele.
1: Sim. Até porque os impostos já foram pagos desse. Dessa mercadoria. Sim, sim, né?
0: então... exatamente é. então ele vai, ele vai você vai comprar o carro de particular pelo valor cheio que ele está pedindo se for acima de 70 mil você só tem isenção de rodízio. Hum. Se for abaixo de 70 mil, 69 mil até 69 mil você consegue rodízio e IPVA também.
1: Para qualquer carro, desde que seja dentro do valor. Então, dentro eu posso do pegar um, um A4, que é abaixo disco, por um PCD e ficar isento de IPVA o resto da vida. Isso. Hum, isso começa a valer e, a pena.
0: É, é interessante, né? O valor não tem jeito. Você é, é, é direto com particular, né? Então, não tem jeito mas só o fato de aliviar o IPVA, né? É uma grande ajuda, né?
1: Hum, entendi.
0: É, então, caso se você for pegar assim, você já tem um carro automático, vamos supor, no meu caso, eu tenho um Civic Automático 2015, ele custa abaixo de 70 mil, então, já é meu, eu já, já já, já paguei tudo. Eu consigo transformar ele para PCD, depois que eu tirar minha carta.
1: E aí você deixa de pagar... Aí, aí eu,
0: a partir do ano que vem, eu não pago mais IPVA, nem entro no rodízio municipal, né? Entendi. Você não, não necessariamente precisa comprar um carro. Você pode ter o seu e transformar ele para PCD. Faz sentido. É que, mas o que vale mesmo é comprar um carro até 69 mil. <risos> no final das contas, a gente conversando tudo isso aí, o que vale a pena mesmo é pegar um carro de até 60, é, abaixo de 70 mil.
1: E já que falou nisso, né, tocou nesse assunto, que carro você compraria hoje se tivesse o PCD?
0: Zero quilômetro. Zero quilômetro. Hoje, eu acho que ia em cima de um Yaris.
1: É, acho que só tem essa opção também, né? <risos> se a gente ver os outros, o que, que a gente é... tem? Quais as outras assim, opções?
0: Não, vamos, vamos definir melhor esse, essas esse... As opções. Seria automático ou mecânico?
1: Não, vamos considerar que tem que ser um automático, que é um carro que vai usar no dia a dia ali, pra pegar trânsito, pra ficar cansado. É... Então... é,
0: então, se fosse carro zero quilômetro, automático, no PCD, hoje, eu ia... Em cima do Yaris. Porque o Yaris tem o, a versão XL que vai até 60 e poucos mil. É um eu ia em cima 3. dessa versão aí.
1: Mas eu acho que só tem ele também. Porque as outras opções, é eu acho que é inferior.
0: Ah, não, tem opção...
1: É, a Nissan tem o Kicks, mas eu não tenho certeza se ele é automático.
0: É, então, eu também não tenho certeza de, dessa informação não, porque... Porque o porque valor eu acho que dá,
1: né? Eu sei que tinha o Creta também, que era PCD, mas hoje não é mais. Mas quando era, eu também não tenho certeza se é automático. Que talvez seriam opções que, tariam, que seriam... Ah, é uma boa opção, sabe? Que daria pra pensar é. em pegar Mas as outras, tipo, um Gol automático Pensar num, até no Onix HB20, K O Polo, né? Tem o um Polo automático também De repente o Polo é uma opção mais Um concorrente mais forte ali Do Yaris,
0: né? É, mais atualizado, né? É.
1: Mas é o câmbio, é o automático Mas é o 1.6, né? O MSI É né? o
0: MSI o aspirado ah, né? acho que PCD falta opções <risos> é difícil né no, tipo pra ter um carro só para pegar a estrada com um carro um pouco mais fraco né é difícil Bom, eu, eu no, no meu ver, eu acho que se você tem carta PCD, compensa você comprar um carro até 69 mil. Mesmo com todos os... Você vai pegar uma versão mais básica e tal, mas eu acho que ainda compensa você comprar um carro até 69 mil, se for zero, né? Porque você vai ter que... Todos os descontos... Os, todos os benefícios dos descontos nesse carro. Então você vai pegar, vamos supor, na faixa de 69 mil. Você vai pegar uma, o carro, vai pagar nesse carro numa faixa de 50 e poucos mil 53, 52 mil. Daqui dois anos, porque em São Paulo você ainda é obrigado a ficar com o tempo mínimo com esse carro. Tem um, um tempo mínimo para você ficar com o carro PCD. Que em São Paulo ainda é dois anos.
1: É, que tá estudando para virar quatro, né?
0: É, tem algumas regiões do Brasil que já mudou para quatro anos. O tempo de permanência mínima, né? Então, se você... Pega um carro de PCD zero, você é obrigado a ficar com ele no mínimo dois anos. Pra poder Só pegar então outro, né? é da entrada para pegar outro carro com PCD. Então, se você pega um carro aí vai 69 mil abaixo de 70 mil, vai pagar na faixa tirando os os descontos ou oh, tirando tirando os impostos todos você vai pagar na fase de 50 e poucos mil usa dois anos ele por dois, na média de dois anos aí você ainda consegue vender com preço maior do que você pagou. Dependendo do carro, né?
1: É, se você não tiver feito adaptação, essas coisas, né? Se for o carro sim, do sim. jeito que as pessoas usam, né? Normalmente, você consegue manter o, o valor ali pensando em tabela FIP, né?
0: Sim, porque você na hora de vender, você vai pegar. Vai vender pela tabela FIP. Você não vai precisar dar os desconto, repassar esses descontos para um terceiro que vai comprar o seu carro. Então você vai pegar a tabela FIP, vai anunciar lá, se pegar na média aí quantos desvaloriza por ano. Uns Será 10%, que
1: desvaloriza 10%, 10%? Ah, não, é, é, eu não sei se funciona por porcentagem, né, na verdade eu acho que é muito relativo com a oferta e procura que tem de acordo com o carro usado, né, então cada carro acho que tem uma hum. desvalorização diferente então, sei lá, se a gente pega a Corolla que a desvalorização é bem menor e, sei lá, vamos pegar um que desvaloriza muito, um C4 um Linea um, um <risos> é que o Line não tem mais zero, né, então vamos pegar um é, não, que tem... já tem zero aí, pegar um C4 Lounge. É um puta carro, é. mas que... Tipo, concorrente direto do Corolla, mas que se pegar daqui dois anos a desvalorização de um e de outro, os valores você vai ver que é surreal, Sim. assim, né? Quanto um deve ter desvalorizado no máximo 5, 6 mil, o outro o desvalorizou uns 20. É. Se não for mais.
0: Né? E, tem, e, e tem, tem um detalhe também, né? Você vai... Pagar mais caro no Corolla Usado Você vai Desvalorização menor, né? Só que você vai conseguir vender muito mais rápido <risos> Um Corolla Do que o um C4 Mesmo tirando 20 conto do, do preço É ah. <risos> Você abriu a boca com o Corolla, falou assim, ah, tô vendendo na tabela, tabela FIP cheia. Meu, você vende e não vai demorar muito, mas você, meu, coloca lá, ah, anuncia o meu C4. 20% a menos da tabela, mano, você ainda vai ter que, vai ter que suar, assim viu? Mesmo.
1: Você já compra o carro planejando na venda, porque
0: quando é, <risos> porque, bem, é, já já compra já anuncia, mano, <risos> <risos> porque, porque vai demorar, cara. <risos> Não, é incrível, né? Tem carro que, que é fora da curva, assim, tipo, Corolla.
1: Se bem que sim, Eu, que também é... vende bem, vende
0: fácil. É, é que mas Corolla, do... Corolla é incrível, cara. Ele não desvaloriza tanto e é um carro procurado, hein? Até o GLI. Até o GLI. <risos> Falou em Corolla, é, é um carro muito bom de mercado. Você pode pegar sem medo.
1: Pode estar tá até feio o carro. Pegou, você sabe que é. vende, E aí, vocês estão precisando de um carro PCD? De, sei lá, tá pensando em pegar um? Tá vendo se tem a possibilidade de poder ter um carro PCD? Qualquer dúvida que tiver aí, entre em contato com a galera que manja mesmo, né? Que... <risos> <risos> o que a gente pesquisou, Não. deu uma estudada, mas foi mais para dar esse primeiro... Tipo, oi PCD, sabe? Tipo, ah, uhum. acho que dá pra gente... Conhecer né? mesmo, né? Mas pra saber um pouco mais do que só ficar Ah, PCD é pra isso ou pra aquilo, né? Então a gente, eu acho que deu pra explanar um pouquinho, né? Sobre o assunto. É, as questões mais básicas mesmo. Eu acho que as coisas mais técnicas é legal até falar com o um médico aí que você Sim. acaba se consultando, que ele tem maiores informações sobre essa parte. E uhum. as questões mais burocráticas de documentação, é, as autoescolas... E despachantes, né? Que são especializados nisso, que. Especializados não, né? Eles têm um setor dentro deles que fazem isso, né? Então eles podem até tirar dúvida melhor que a gente. Né? É. Mas falar de carros, né? Ah, eu quero esse carro ou esse, né? Perguntar que carro é melhor. Aí vocês podem perguntar pra gente que aí a gente opina, né? <risos> <risos> que aí é mais fácil.
0: <risos> é, aí aí já entra no nosso nosso mundo, né? Porque nenhum de nós dois. Ainda precisa de alguma carta, o carro PCD, né?
1: E eu nem penso em pegar, porque um dia ainda vou ser piloto.
0: <risos> você, piloto? Cara, se eu contar que eu conheço um cara que, bate, depois que bater um Celta num poste aí, meu, tá andando igual uma tartaruga, você não vai acreditar que o cara vai querer ser piloto, não, mano. Todo mundo bate carro. Mas. Que fica traumatizado, acho que... Só você mesmo. <risos> oh, mas mas é, depois que você bateu o carro, você deu uma maneirada, não deu?
1: Dei, eu controlo bastante. Principalmente nas curvas, né? Na reta ainda tá mais tranquilo. Mas nas curvas a segurança mudou um pouco, né? Confiança. Não segurança. É? Confiança muda um
0: pouco. Bom, mas é isso aí e para
1: entrar em contato com a gente é Facebook, Instagram é podcast.drivers o e-mail é podcast.drivers@gmail.com aí você pode mandar mensagem, feedback, ideia de tema, quero participar, sei lá, enfim, pode mandar qualquer coisa, críticas, né, sugestões, tudo e não esquece de assinar a gente no se você usa o iOS, iTunes, né, é classificar a gente com cinco estrelas, se puder mandar algum Comentário, isso ajuda a gente no A ser melhor ranqueado na plataforma E se você usa Sistema Android aí, assina Nosso feed nos agregadores de podcast para tá sempre recebendo as notificações De quando tiver episódio novo E é isso, e se curtir, compartilha com os amigos E espero que tenha curtido Esse episódio e valeu
0: É isso aí, valeu, boa noite, tchau tchau ah, ele falou que o fit era muito feio comparado com o Etios, que era mais completo.
1: <risos> Se o fit tá feio perto do Etios,
0: então a tá é, muito É, cara, eu, eu prefiro o um fit batido do que um Etis zero, velho. <risos> Desculpa, Toyota, mas, mano, o Etios é o carro mais feio que tem, cara.
1: Da Toyota.